0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt A volta de Jesus. Não sei se estamos mais sensíveis nos últimos tempos, mais atentos, mais alerta para o modo como Jesus se move à nossa volta, no nosso próprio coração, na cidade, e é tão diferente quando estamos em Cristo, os nossos olhos um, acabam por ser muito mais iluminados, há as camas que caem, um, há toda uma cegueira, muito mais do que física, emocional, espiritual que acaba por desaparecer, ou se ir desfazendo, quando estamos em Cristo. É muito bom contar com a companhia de, de Cristo. Ah, na verdade, um, parafraseando e fazendo uma ligeira alteração ao um pensamento de Teresa de Calcutá, um, ela dizia que quando chegamos a um ponto em que só nos resta, ela dizia Deus, eu faço aí uma ligeira alteração, quando chegamos a um ponto onde só nos resta Cristo, então nós chegamos precisamente a um ponto de viragem, onde temos tudo o que é necessário para um recomeço, para um começo. E, e é maravilhoso, de facto, nós contarmos com Cristo. A questão não é que nós ah, sejamos profundamente rebeldes e rejeitemos a sua companhia, mas há alturas em que nem nos apercebemos dela. Ah, ele está lá, ah, num momento difícil, num momento aperto, num momento de avaliação, num momento ah, em que não conseguimos interpretar o que está a suceder, onde temos famílias próximas, aflitas, no plano físico, no, flan, no plano económico, financeiro, e é impressionante, Cristo caminha conosco enquanto seus seguidores, enquanto pessoa, um, enquanto família, enquanto comunidade, e, e era isso que gostava que hoje pudéssemos juntos a espreitar, dar-nos conta, a palavra já foi lida, um, eu vou lê-la convosco e vamos um, tomar as nossas próprias notas, uh, escutar individualmente os sussurros dele, um, estamos a habituar-nos a uma pergunta no final das, das partilhas da palavra o que é que Deus espera de mim, o que é que Cristo espera de mim. E, e por isso mesmo vamos já começar a tomar algumas notas. Ah, o que é isto de caminhar com Cristo? O que é isto de contar com o seu favor, com o seu lado, com a sua orientação, com a sua voz? Ah, onde é que eu estou a distrair-me? Eventualmente esse pode ser um aspecto interessante hoje para a minha reflexão, para a tua reflexão. Quando lemos lá no verso 1 de 1 de São Licenso, no capítulo 3, a palavra diz por isso não podendo esperar mais preferi ficar em Atenas sozinho. E é tão interessante nós podermos aperceber-nos já de uma coisa, com isto nunca estamos ao abandono, mesmo quando escolhemos intencionalmente ficar sozinhos. Mesmo quando a bem de outros e já lá vamos, porque esse mote esse motor de Paulo, ele não, não, não se isola, não procura um momento solitário por capricho uh, eventualmente até por necessidade a altura em que nos faz bem estarmos a sós o que não quer dizer que seja uma jornada completamente solitária e importante para mim sinalizar eventualmente se para ti isso acontecer também porque não sublinhar, enfatizar, repetir isto até para nós ao longo da semana. Há momentos muito duros, há momentos muito cinzentos, há momentos eh, particularmente difíceis e dolorosos, e, e por isso mesmo é bom lembrarmos que nunca estamos ao abandono. Nós eh, não somos deixados para trás por Cristo. Ele não nos perde de vista. Um, e, e nessa medida, quando nos assalta a dúvida e, e o inimigo, ah, o acusador, o tentador que é referido neste mesmo texto, quando o Tiago leu das preocupações de Paulo, era que os irmãos em Salónica não fossem ludibriados. Nós muitas vezes caímos nesta armadilha. Chegamos até a verbalizar, chegamos a, a expressar, estou sozinho, ninguém me ouve. Ninguém me escuta, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Isso é uma mentira. Mas, naturalmente, quando estamos fragilizados, acabamos por acreditar em sentimentos que são enganosos. O nosso coração é enganoso e finta-nos muitas vezes. Então, nessa medida, bom lembrar que com Cristo não só nunca estamos abandonados, mas também deixamos de pensar com o umbigo. Com Cristo, nós deixamos de pensar com a barriga, deixamos de pensar uh, por força um, daquilo que nos convém, dos nossos próprios interesses. Uh, no verso 2 lemos, E enviei-vos Timóteo, nosso irmão, que está ao serviço de Deus, no anúncio do Evangelho de Cristo, foi para vos encorajar e ajudar na vossa fé. Com Cristo, porque estamos muito bem acompanhados, nós estamos particularmente atentos a quem necessita de suporte, a quem necessita de recursos, a quem necessita de mimo, a quem necessita até dos nossos melhores amigos, abrirmos mão dos recursos preciosos que Deus nos concede. Não sei como é que é convosco, mas há alturas quando estou muito centrado em mim, quando não quando prescindo da companhia de Cristo ou não dou conta que Ele está ao meu lado, acabo por querer absorver recursos, o melhor junto de mim. Com Cristo nós ampliamos as vistas, com Cristo nós deixamos de pensar com o umbigo e acabamos por agir com o coração dEle, com aquele que já habita também no nosso. E lá no verso 3, 4 e 5, leio só para que nós percebamos que o nosso chão, o nosso um, viveiro é a palavra, não é o mensageiro, de facto é a palavra em si mesma, Cristo. E vejam o que nos diz lá no versículo 3, 4 e 5, e para que ninguém ficasse perturbado com estes sofrimentos, sabem muito bem que é isto que nos espera. Um, Paulo não, não doura a pílula, Paulo não discursa de forma distinta do nosso Mestre e Salvador. Jesus disse, no mundo três apertos, tereis aflições, tereis pressões. Viveremos pandemias, viveremos o cancro, viveremos perseguição, viveremos perdas, viveremos desilusão. Cristo foi isso que nos disse, mas tendo bom ânimo, não percais a alegria, porque eu venci o mundo. Então Paulo está a dizer, meus queridos irmãos em Tessalónica, sabem muito bem que é isto que vos espera. Quando estava aí convosco, já vos tinha dito o que havíamos de passar. E assim aconteceu, como sabem. Foi por isso que, não podendo esperar mais, mandei saber notícias da vossa fé. Não fosse o tentador sujeitar-vos à aprovação, tornando inútil todo o nosso trabalho. Meus queridos, quando estamos juntos em torno de Cristo, à volta da palavra, é para nos equiparmos, é para nos admoestarmos, é para nos exortarmos, é para nos encorajarmos. Não é para deixarmos ninguém para trás, não, não é para, de algum modo, sermos assaltados por uh, um temor paralisante. Pelo contrário, é para aprendermos a abraçar o sofrimento. Com Cristo, nós aprendemos a abraçar a dor. Não é fugir dela, é encará-la, é lidar com ela. E, e essa é uma forma muito distinta de estar no mundo. Como cristãos, há alturas, é incrível, mas parece que nós pensamos que caminhar com Cristo é como se fosse um género de um passaporte, de um livre trânsito para a dor não nos tocar. Nada disso. Nós acabamos por ser atingidos com o mesmo tipo de provações, de experiências e até torna-se mais doloroso por termos a consciência de que, caminhando nós com Cristo, sabemos que é isso que nos espera. Então, não podemos ficar surpreendidos antes. É importante que nós abracemos a dor, possamos aprender a lidar com ela. Estamos na expectativa daquilo que nos sucederá, sabendo que, Estamos expostos a provações e a uma particular e violenta batalha espiritual. Vejam, é interessante que Paulo diz, já vos tinha dito que havíamos de passar? Mais à frente, ele recorda, não fosse o tentador sujeitar-vos à aprovação foi por isso que, então, enviei adiante de vós Timóteo, nosso irmão. Então, com Cristo nós estamos atentos à batalha espiritual, nós não olhamos para o nosso dia-a-dia, -dia, para as nossas escaramuças, para discussões, para deslizes, para acidentes, para egoísmos, para batalhas no, na alma, nós não olhamos para isso como hum, uma casualidade, nós percebemos que é a ação então do tentador, do inimigo das nossas almas daquilo que nos quer desviar de uma comunhão profunda com o Pai e da certeza de que somos filhos amados, de que nós estamos conectados como, como família. Então, assinalemos os perigos ao invés de rotular pessoas. É importante, queridos, que nós, enquanto seguidores de Jesus, enquanto comunidade, enquanto família espiritual nós precisamos estar atentos à forma como o nosso adversário se move e, por outro lado, estarmos cientes de que não nos compete nem no quadro político, nem desportivo, nem espiritual. É triste dizê-lo, mas assistimos até nos tempos que correm em ambientes que nós poderíamos apelidar de cristãos em tertúlias digitais, virtuais, redes sociais, a luta fratricida, onde ah, cristãos se engolem, se devoram, se mordem. Isso não é suposto. Suposto é nós estarmos atentos à ação libidinosa, particularmente pensada, hum, hum, insinuante do inimigo. Então há que esclarecer dúvidas e retirar espaço de manobra ao tentador. Com Cristo, somos chamados a estar atentos à batalha espiritual. Dos versos 6 até 9, leio, agora Timóteo já voltou daí para junto de nós, e trouxe-nos boas notícias. Gostava que se centrassem nisto. O que é que são para ti boas notícias hoje? Se te dissessem, hoje tenho uma grande notícia para ti, qual seria? Agora Timóteo já voltou daí para junto de nós e trouxe-nos boas notícias acerca da vossa fé e do amor que vos anima. Disse-nos que se recordam muito de nós e que têm saudades de nos ver, como nós também temos de vos ver. Estas notícias sobre a vossa fé serviram-nos de grande consolação nas privações e sofrimentos. Agora sentimos-nos com mais vida ao saber que se mantêm firmes no Senhor. Pois como podemos agradecer ao nosso Deus por toda a alegria que nos dão diante Dele? Com Cristo, as boas notícias não são deste mundo. Com Cristo, as boas notícias não são de material. Com Cristo, as boas notícias não se reduzem a um bem-estar físico, a uma saúde de ferro. Com Cristo, as boas notícias estão para lá disso. Quais foram as boas notícias que Timóteo trouxe a Paulo de Tessalónica? As boas notícias acerca da vossa fé e do amor que vos anima. Se tivermos de partilhar uma boa notícia com alguém, qual é a notícia? Uma promoção? A conclusão de um projeto? a Uma nova etapa profissional? uma promoção profissional. O que é que são boas notícias para nós? Um encantamento emocional, umas férias, de facto, que as boas notícias de uns para os outros sejam uma fé estruturada e uma vida movida pelo amor. Olha que boa notícia saber que no Porto, em, no Minho, em Trás-os-Montes, um, em Lisboa em diferentes lugares por onde andamos a fé a fidelidade a caminhada próxima com Cristo é sustentada no meio das dores no meio da doença no meio do desemprego no meio de internamento de amigos com ou sem Covid na verdade, a nossa fé vai se estruturando, vai se firmando. E que o que nos move é Cristo. Olhamos para estes versos, 6 a 9, e também fica claro que com Cristo as pessoas são prioritárias. A prioridade para nós são pessoas. E as boas notícias estão relacionadas sempre com pessoas, com a oportunidade de as servir. E ainda retiro para mim como proveitoso este apontamento. Com Cristo nós galvanizamos-nos, nós animamos-nos, nós acabamos por ganhar fôlego com quê? com as provas e sobretudo as provas superadas, que cada um possa olhar para os desafios que tem diante de si para provas, eventualmente para tentações, para áreas onde nos sentimos particularmente frágeis, talvez até não muito bem preparados, que olhemos para esses desafios e nós possamos entender que esta é uma oportunidade única de nós caminharmos em fé e de podermos, então, trilhar este percurso duro à independência do amor do Pai. Verso 10 e 11. Dia e noite pedimos insistentemente a Deus que nos conceda a alegria de vos tornar a ver, para podermos completar o que falta ainda à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Senhor, conduza os nossos passos para ir ter convosco. Com Cristo, nós aprendemos a colocar todas as coisas nas mãos do Pai. Todas. Todas as coisas nas mãos do Pai. Se fosse por Paulo, se fosse ele a escolher, hum, ele, num pulinho, se poria em Salónica. Se fosse possível agora, eu ia a muitos lugares, a muitos recantes do país, dar um abraço pessoalmente. Se fosse no Porto, se fosse na linha de Sintra, se fosse ah, na linha do Estoril, como gostaria. Mas é importante colocar tudo nas mãos do Pai. Quais são os teus desejos? Quais, quais, quais são as maiores expectativas para os próximos dias? Coloca tudo nas mãos do Pai. Agora, na parte que me toca, reconheço que nem sempre procuro a direção de Deus para os problemas ou projetos que tenho entre mãos. Tendo a chamar a mim a primeira e última decisão, sem muitas vezes consultar o parecer de Deus. É um velho e distorcido hábito que combato desde que me conheço. Bom, há que reconhecer, estou a fazer alguns progressos, mas bem sei que se me distraio, lá estou eu novamente ao volante das resoluções. Não sei se padeço das mesmas dificuldades, mas falando ainda de mim, estou num processo contínuo, um processo contínuo, disciplina pessoal, para me submeter aos planos de Deus. E interessa muito mais a agenda do alto, a agenda dele, do que a minha, que é de bolso, que é pequenina, que é redutora. Tanto mais que os meus impulsos são enganosos, enquanto que os de Deus são desígnios de alta confiança. Quero envolver Deus em cada assunto que me surja. Qual é a agenda secreta? Quais são os tópicos de rodapé que tu ainda não confias, ainda não colocas, então, nas mãos do Pai? Dos pequenos esboços aos grandes intentos que cada um assuma que necessita da sua sábia recomendação. Precisamos que a nossa vida seja dirigida por Deus nos mais ínfimos pormenores. A sua companhia preciosa, e não só quando trovejam, então que nós possamos expressar diariamente, até como já orámos hoje, então conduzidos pelo nosso Mestre, então segundo a orientação da Beatriz. Que seja o próprio Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Senhor, a conduzir os nossos passos. Com Cristo nós colocamos todas as coisas nas mãos do Pai. Sejam assuntos que nos agoniam, sejam aspectos corriqueiros do nosso dia-a-dia, -dia, seja a nossa vida académica, sejam os nossos apertos financeiros, seja a nossa vida emocional, seja o nosso passado, sejam memórias longínquas, seja a nossa interação com família, que nós coloquemos todas as coisas nas mãos do Pai. E é tão interessante que, abrindo nós microfone, perceberíamos que se houvesse tempo de partilha agora sobre a perdas vividos, perceberíamos que estamos todos claramente, claramente, debaixo da mesma tempestade. E importante é percebermos que estamos no mesmo barco se Cristo estiver lá, senão estamos à deriva, está cada um no seu bote. Por último, lemos no versículo 12, E o Senhor faça crescer abundantemente o vosso amor de uns para com os outros, e para com toda a gente tal como o amor que vos dedicamos. Ainda ao verso 13. Assim os vossos corações estarão firmes no caminho da santidade e podem apresentar-se perfeitos e sem culpa diante do nosso Deus e Pai, quando Jesus, nosso Senhor, vier com todos os seus santos. Duas ideias, sendo que a última é tripartida. A primeira, à luz do verso 12, Gostava só de assinalar que, com Cristo, o amor que mora em nós é para extravasar indiscriminadamente. Nós não somos chamados a selecionar quem amamos. Cristo incluiu-nos, bem como aos nossos concidadãos, como criaturas, como pessoas amadas. Somos especiais para Ele, somos únicos. E esse amor que em nós habita, que se instala em nós, conduz-nos a uma postura semelhante para extravasar indiscriminadamente. Porque senão nós segregaríamos como acabamos por, de forma muito indignada, detectar em diferentes setores da sociedade. E não me reduzo apenas aos de cariz política. Mas todos nós, se não nos deixarmos acompanhar por Cristo, acabamos por segregar pessoas. É que ao invés de segregarmos alguma etnia, podemos segregar pessoas com particulares poços. Nós todos temos dificuldades e há que as expor e assumir, Senhor, que privilégio é ser amado por ti, conheces-me como ninguém. Então, não desejo mais viver para impressionar terceiros, mas saber-me acolhido por ti. Aliás, Spurgeon costuma dizer que quando alguém disser muito mal de ti, não te escandalizes, não te sintas ferido, não te ressintas, porque quem está a dizer mal de ti nem sabe que tu és muito pior do que isso. E na verdade, na verdade, nós temos uma estrutura caída, caída, e tão bom sabermos. Que somos amados. Então, quando olhamos para alguém que nos tira do sério, que é particularmente difícil de amar, é perceber: Senhor, traz uma prova imensa. Mas também aqui eu quero deixar-me acompanhar por ti. E assim como tu amas esta pessoa, eu desejo aprender contigo a honrá-la, mesmo na diferença, mesmo nas discordâncias mas amá-la sem cobrar, sem julgar, sem marginalizar. Simplesmente é isto que se espera dos seguidores de Cristo. É esta ação radical que da nós se espera. E à luz do versículo 13, gostava só de deixar três ideias, muito rapidamente. Com Cristo, a santidade é um trilho desejado. Todos nós devemos desejar ardentemente porque estamos acompanhados de Cristo. Crescer, e muitas vezes crescer significa diminuir, experimentar o caminho da renúncia, o caminho do agachamento, o caminho do silêncio, o caminho da mansidão, o caminho da, 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 do lamento, de lamentarmos profundamente o que acontece dentro de nós, o que acontece na cidade, e o que acontece de forma opressora, então, na sociedade, é este caminho de santidade que é esperado quando caminhamos com Cristo. E ainda no versículo 13 há uma coisa muito bonita que é dita e podem apresentar-se perfeitos e sem culpa. Com Cristo a culpa é um assunto arrumado. Eu bem sei que carregamos muitas culpas. Mesmo até como cristãos, já com anos, às vezes com décadas, Ainda carregamos muitas culpas, mas a culpa é um assunto arrumado em Cristo. Ele perdoou-nos e de vez. Quantas vezes nos damos conta que o problema somos nós mesmos, somos nós o nosso principal inimigo. Com Cristo, a sua volta é também um motivo de alegria. Ó oh, Senhor Jesus, que bom quando tu viés com todos os santos, senhores, que bom é poder perceber os teus movimentos no meu coração, na cidade. Para onde quer que me vire, vejo-te. Que de facto seja esse o nosso mover nos próximos dias com Cristo. Queridos irmãos, amigos, que bom é sermos orientados pelo pastor que nos conhece como ninguém que também nós possamos ouvir, escutar e seguir a sua voz.